0: jakým jakýmsi hudebním nástrojem, který je potřeba rozeznít. Říká architekt roku 2018, profesor Petr Hájek. Stojí za desítkami staveb a tvrdí, když vymýšlím domy, je to dřina. Okamžiky, kdy mě to baví, jsou vzácné. Jako učitel se pak snaží studenty přesvědčit, aby dali architekturu na první místo přes všechno utrpení, které jim to přinese. Jaké utrpení přinesla architektura jemu, jak mění jeho obor nové technologie a změny životního stylu a proč tolik stál o to dostat alespoň do jedné ze svých staveb periskop. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Pane profesore, vítejte, přeji dobrý večer. Dobrý večer. Čím je pro vás dům?
1: To je krásná, těžká otázka. Uh, dům je mentální otisk klienta, architekta, ale v zásadě jenom prázdnou schránkou. Vy do ní musíte dát taky nějaký program. Proto jsem přirovnal ten dům k nástroji. Musíte na něm mě zahrát.
0: To znamená, vy jste tvůrcem programu a tou aplikací, tím, kdo je skutečně uvnitř, je pak člověk samotný?
1: My jsme tvůrci toho hardwareu. Mhm. Ale ten software musí nahrát ten uživatel.
0: Říká Petr Hájek, který je dnes vaším hostem v Parku Civilizace.
2: Měl studovat Střední školu chemicko-technologickou se zaměřením na keramiku. Ale ta zrovna neotvírala ročník a tak skončil na stavební škole. Na ní rodák z Karlových varů našel zalíbení v architektuře. V Praze pak vystudoval fakultu architektury, pak i AVU a první zakázky získal třeba v Olomouci nebo na úpravě Jiřského náměstí na Pražském hradě. Nápaditost při řešení i netradičních problémů mu přinesla zájem dalších investorů, kteří ho oslovovali a čekali nový pohled. Ve vrchla zanořil budovu centra environmentálního vzdělávání do okolního terénu. Nad palácem Lucerna zase jeho trasy ční vysoko nadrušnými ulicemi. Své architektuře se snaží dávat silný výtvarný moment, což ukázal u soukromých domů se jmény jako Hermína nebo Chameleon stejně jako při návrhu na novou národní knihovnu, se kterým skončil třetí. Architekturu označuje spíš za umění než technologii, ale technologie s gustem zapojuje, jak ukázal v návrhu Domu s Periskopen. A tento princip využil i při přípravě projektu rekonstrukce Vodárenské věže na Letné. Ta totiž původně sloužila i jako observatoř. Ovšem, jak ji postupně obrůstaly domy, výhled z ní zanikl. Petr Hájek proto využil komín, který jí doslova prorůstá a s jeho pomocí jí vrátil zrak. Usazování zrcadla pro periskop byla jemná a napínavá akce. Ten se ale teď může rozlížet po celé Praze. A nejen tam. Samotná památkově chráněná stavba z roku 1888 teď po rekonstrukci slouží jako knihovna, klubovna, školka a znovu i jako pozorovatelná. I díky těmto a dalším projektům teď Petr Hájek připravuje Muzeum lanové dráhy a živlů v Peci pod Sněžkou už jako architekt roku 2018. Jaroslav Zoula, Česká televize. Výrazný architekt střední generace i vlivný pedagog.
0: Jeho realizace představují výjimečné počiny na poli architektury z přesahy i do jiných oborů. Tvorba reaguje na kontext, zároveň je svébytná a experimentální. Takhle vidí vaši tvorbu Porota, která vám udělala cenu Architekt roku 2018. Jaký vidíte vy?
1: A, ptáte se na tu cenu?
0: Na tu vaši tvorbu?
1: A, moje tvorba? A, já se pohybuju v takém trouhelníku se svými kolegy mezi dvěma školami na Fakultě architektury a Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě mezi nadačním fondem, který podporuje talent a výtvarné umění a mezi svým ateliérem, kde navrhujeme budovy.
0: A jaká ta vaše tvorba je? Jaká přídavná jména byste zvolil vy, proto abyste popsal svoji práci, která byla oceněna právě touhle cenou Architekt roku 2018?
1: Naše architektura je navrhovaná metodou, kterou jsme nazvali a metoda tvorby na základě inspirací. Ta inspirace častokrát pochází i z oboru mimo architekturu, právě z vědy, z techniky, z přírodních věd a slouží k napsání takového příběhu určitého scénáře pro tvorbu domu, kterému se pak podřídí celý ten návrh stavby.
0: Titul Architekt roku 2017 získala vaše kolegyně výtvarnice Kateřina Šedá, která nikdy nepostavila žádný dům. Jaká je tedy role architekta, když ne stavět domy?
1: Já myslím, že dneska a ve své podstatě je to taky otázka na to, jakým způsobem školy architektury školí ty budoucí architekty. A my to v podstatě úplně přesně nevíme, protože já, když jsem studoval, tak nebyly téměř žádné počítače, všechno se rysovalo v ruce, Projekční kanceláře byly velké molochy v řádu desítek pracovníků, kteří překreslovali ty jednotlivé plány. Když jsme skončili školu, tak jsme mohli jako tři partneři založit kancelář, která se jmenovala Háža Architekti, de facto ve třech. A pomocí výpočetní techniky jsme obsáhli všechny ty profese, které slouží k tomu, aby ta projekční kancelář fungovala. To je velká změna. Jaká, to znamená,
0: role architekta se víc posunula do té, řekněme, využívající technologie, kterou nám nabízí. Role architekta v té dnešní společnosti je tedy podle vás jaká? Co má přinést společnosti architekt?
1: Vyšla teď krásná knížka, uh, uh, která to popisuje a jmenuje se K čemu jsou architekti. Jaká je odpověď? A uh, architekt je vlastně někdo, kdo vám... Uh, Pomůže, ať už je to soukromý dům nebo veřejný prostor, urbanismus, to znamená tvorba města, projít všemi úskalými těch problémů, které ten současný život přináší a pomůže vám najít vlastně ty kulisy, v kterých se má odehrávat. Pomůže vám jednak vymyslí celkou filozofii plány to, aby se ten život mohl uskutečnit.
0: Nesouhlasím s rozšířenou definicí, že je architektura oborem na pomezí umění a techniky. Pro mě je architektura rizí umění, tedy něco, co má trvalou hodnotu mimo čas. Řekl jste v září 2018 pro Aktuálně CZ. Proč to myslíte?
1: Já jsem tím chtěl trošku zaprovokovat, nicméně si myslím, že architektura je opravdu umění, které stojí mimo čas, protože přece nemůžete říct, že katedrála, je lepší nebo horší než pyramida a nebo lepší nebo horší než úžasné stavby, které navrhoval například Le Corbusier. A to je uh, také vlastnosti umění. A, a technologii vnímám jako určitý rámec nebo určité možnosti, jak k tomu výsledku dojít.
0: A když já jsem ten uživatel, já jsem ten software, vy vytváříte ten hardware, co mi má ten hardware dát? Co mě má uživateli architektura přinést? Uh,
1: tak může vám přinést uh, uh, soustavby, třeba Villa Tugendhat. Když přijdete, tak vám uh, v uvozovkách vyroste duše. Jako, ty domy vás můžou inspirovat. Můžou, uh, je to jako, když uh, zažijete pocit, uh, sedíte na břehu moře a uh, 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 ve své podstatě Architektura uh, právě jako umění má tu moc vlas, uh, vlastně inspirovat k dalším věcem.
0: To znamená, architektura mě má poznášet na duchu a má fyzicky sloužit?
1: Je architektura, která slouží, když si vezmeme uh, například letiště nebo dopravní stavby, ale i ta, když uh, bude. Uh, Bych řekl příklad třeba terminálu Kennedyho terminálu v New Yorku. Mm-hmm. A tak to je nádherná architektura, která je vlastně sochou. Mohla by to být i krásná galerie současného umění.
0: Co současnou architekturu spojuje? Jaké jsou ty společné znaky?
1: Na to si myslím, že není jednoznačná odpověď. Dneska žijeme v době, která z hlediska architektury nemá žádnou doktrínu. Ještě když jsem studoval, to bylo v době, kdy vrcholila vlna pozmodernismu, tak byla otázka, co přijde po pozmoderně, jaký sloh, jak budeme stavět, jak, to, jak budeme navrhovat. Dnes ve své podstatě existuje řada přístupů, jak navrhovat architektury od parametrické architektury, ekologické minimalismu. Ve své podstatě je to velice svobodná doba a můžete najít odpověď na to zadání jakýmkoliv způsobem.
0: Tedy po postmoderně přišla architektura volnosti a svobodomyslnosti?
1: Dalo by se to tak říct.
0: Jak se bude na dnešní éru architektury vzpomínat za 50 let? Jak se bude hodnotit? Na základě čeho a jak?
1: To to nevíme, ale zase se vrátím k tomu, že pokud je architektura umění, tak se vždycky bude hodnotit z pohledu kvality.
0: Toho, jak působí jako umělecké dílo, nebo toho, jak slouží lidem, kteří ji využívají?
1: a uh, z vy, uh, uh, architektury je nezdělitelný. Uh, uh, tudíž vy ho musíte prožít.
0: Tám se na to, proto, vy jste v listopadu 2018 pro CZ řekl, cituji, Přijde mi však, že obecně architektura sklouzla až příliš k módě, a to ne ve smyslu designu, ale ve své v úvozovkách jednorázovosti. Stavby se nebudují jako trvalá kulturní hodnota, berou se jako zboží. Nestavíme je tak, aby je bylo možné jednoduše opravovat a udržovat.
1: Ano, to je, to je pravda, ale a, a, v tom kontextu toho rozhovoru teď to vyznívá jako paušálně, což si nemyslím, uh-huh. ale je to samozřejmě pravda. A, vy se na architekturu můžete koukat jako modu, často se tak na ní koukáme? Uh-huh jenom třeba jako na barvy, nebo ve své podstatě můžeme architekturu navrhovat z hlediska typologie a potom ji jenom obalit do nějakého líbivého pláště. A taky se na ní můžeme koukat na něco hlubšího z hlediska určitého konceptu toho návrhu, který má mnohem hlubší význam pro pro to konkrétní zadání. Například, když jsme navrhovali Centrum environmentálního vzdělávání pro Národní park, tak byl požadavek investora, aby ta budova nějakým způsobem, protože sloužila ke vzdělávání mládeže, aby vyjadřovala to, že je vzdělávací budovou a aby byla jakousi vzdělávací pomůckou. Takže my jsme do střechy té budovy otiskli topografii Krkonoš, přinesli se tam ty jednotlivé tvary, které přineslo a vytvořili jsme na té střeši takovou laboratoř, ale zároveň se na ní dá taky vysvětlit, jak ty jednotlivé pohoří vznikly a jaké síly na ně působily.
0: Jak na to lidé reagují?
1: A zrovna na tuto budovu veskrze pozitivně, přestože má moderní tvary, ale já si myslím, že ten důvod je ten, že má zelenou střechu, že se to řadě lidí líbí právě proto. Pokud jde
0: o současnou architekturu a Českou republiku, jaká stavba tady u nás chybí z vašeho osobního pohledu?
1: Já si myslím, že se málo staví kulturní instituce, že už jsme dlouho nepostavili budovu, jako je například muzeum moderního umění. Myslím si, že to je takový dluh, který, který máme.
0: V tom samotném běžném denním životě velkou roli hrají paneláky. Vy sám jste, jako malý, jak sám říkáte, měl v oblibě, že se vám velmi líbily, cituji vaše slova, oskvotované prádlem, tak, jak jste je měl možnost sledovat. Jaká je jejich životnost, těch současných paneláků, ve kterých žije tolik lidí v České republice?
1: Na to je několik rozdílných názorů. Ty panelové konstrukce vnikaly také v různých dobách, takže záleží na tom, jakým systémem byly ale uh, to, co si myslím, že je důležité, je taky otázka toho, jak uh, ty sídliště byly původně zamýšleny. Původně byly zamýšleny jako budovy, které stojí v, v, kraji, v také obytné krajině, uh, se spoustou zelení a hřišť, které byly mezi nimi v uh, určité vzdálenosti. A... M- dnes se objevují tendence, že by se ty sídliště měly zahušťovat. Já si myslím, že by se zahušťovat neměly, že by se měly v úvozovkách odhustit, že by měly naopak zase zarůst zpátky tou zelení a sleduji právě například na některých pražských sídlištích, že se do těch bloků staví další budovy, což si myslím, že je škoda.
0: Pro Art Antiques jste v listopadu ronského roku řekl V jednom rozhovoru se ptali Kelvina Kleina, jestli v oblasti módy dosáhl všeho, co chtěl. Řekl, že nedosáhl, že by všechno vyměnil za to, kdyby vymyslel džíny. I v architektuře existují určité džíny, především v designu a v umělecko-průmyslové výrobě. Jaké jsou ty vaše džíny?
1: Je tak, uh, to je... Když se te uh, navrhnou židli, tak samozřejmě toužíte udělat tu tonetku, který, to, to jsou ty džíny v designu nebo v v architektuře. To je to, čemu by se mohl říct obecný dům, dobrý pro každou rodinu. To je, bych řekl, jedna z těch nejtěžších disciplín.
0: A už jste nějaké džíny vymyslel a postavil?
1: Ne, já myslím, že že ne.
0: Že to teprve přijde?
1: Já si myslím, že architekt pasivně čeká, my si nevybíráme Práci, kterou bychom chtěli, tak e, samozřejmě záleží na velkým štěstí, na tom, jakým způsobem ji získáte. Takže architekti vlastně musí vyčkávat na to, dokud je někdo neosloví.
0: Oslovení přišlo u stavby, která je z dílny právě našeho dnešního hosta, profesora Petra Hájka, a je velmi oceňovaná. Byla to konkrétně dostavba Centra moderního umění DOCS.
2: Nový prostor pro centrum současného umění DOCS. Teď nabízí nové možnosti, ovšem jeho stavbu provázely i nové výzvy. Na začátku hlavně kvůli prostorovému omezení.
1: My jsme viděli, že můžeme maximálně do výšky třetího patra, viděli jsme, že máme nějakou nadiktovanou
2: šířku, takže jsme viděli, že máme krajně nepříznivou dispozici. Tu doplňovala i dispozice akustická, a to v podobě naprosto paralelních stěn. Ty hrozily nepříznivým odrážením zvuku, který je pro multifunkční halu až pro 700 lidí klíčový. Řešení našel Petr Hájek. Spočívá v řadě detailů klíčovou úlohou, ale hrajou tyto lamely v podhledech pod stropem. Mají tři povrchy a zvuk buď pohlcují, odráží nebo rozpilují, a tím halu promění podle aktuálních potřeb. To bylo vlastně naše odpověď na to, jak zkombinovat různé funkce sálu, které často běží proti sobě. V sále tak mohou být projekce, divadlo, konference, koncerty popových kapel nebo symfonických orchestrů a další události. Přizpůsobit se umí i teleskopické hlediště. Ve výsledku je proto v hale dozvuk maximálně 1,8 sekundy. Tato galerie je naopak prostorem s nejdelším dozvukem a to až čtyřsekundovým. A toho Petr Hájek využil k originálnímu řešení. A tato čtyři ocelová táhla jsou tak vlastně i jakýmisi strunami. A dohromady tak tvoří originální hudební nástroj. Další omezení znamenala i zástavba kolem. Nová hala ji nesměla rušit hlukem, s tím pomohl speciální obal. Ten nejenže akusticky dělí vnitřek sálu od okolí, ale zvuk, který přece jen unikne ven, pomáhá lámat a tím i rychlej rozptilovat. Nad samotným sálem je pak tato zelená plocha. Je orientovaná úplně stejně jako hlediště pod námi a slouží co by amfiteátr pro akrobatické tance. Zároveň tato plocha slouží i pro odpočinek. A i díky této funkci víc propojuje novou halu s okolím. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Jak vás napadlo využít otáčející se stropní panely s různými povrchy?
1: Když navrhujete sál, který je univerzální, tak potřebujete měnit především akustické parametry toho sálu. Namluvené slovo potřebujete dobu do zvuku kolem jedné vteřiny, ale třeba na kvalitní koncert už se to musí blížit a pohybovat kolem dvou vteřin. Mm-hmm. Abyste toho mohl dosáhnout, tak musíte udělat určité technické opatření. Ty jedny jsou uh, už v základu, ale s těmi nemůžete pružně pohybovat. A to jsou určité proporce sálů, které mm-hmm. jsou dané. To jsou parametry, které se dají výpočtově, bych řekl, ohlídat asi ze všeho nejlépe. A potom musíte instalovat uh, zařízení, která vám pomůže manipulovat s tou dobou do zvuku. My jsme uh, do stropu vložili takové trojstěny, které se otáčejí. Ty byly vidět na té ukázce, a každá ta strana umí něco s tou dobou, anebo s tím zvukem udělat, nějakým způsobem ho zpracovat a distribuovat. A my dokážeme velice efektivně změnit tu dobu do zvuku zhruba mezi 1,2 až 2 vteřiny. Ale pak máme ještě jedno opatření, čemuž se říká do zvukové komory, což je velmi náročná věc v tom, že vy zvětšíte ten objem toho aktivního vzduchu uvnitř toho sálu tím, že otevřete ten sál, ještě do takových bočních, přídavných prostorů, které ho zvětší. A a my jsme, protože to je centrum současného umění DOCS, tak jsme udělali variantu, která nám umožnila hybridně využít ty boční foaje, do kterých se otevřou dveře, nebo kterých je tam víc, než by muselo být pro tu obsluhu toho sálu a pak dokážeme tu dobu do zvuku ještě zhruba o půl vteřiny potom dále prodloužit.
0: Pro i zeste jste řekl, když v vymýšlím domy je to dřina, okamžiky, kdy mě to baví, jsou vzácné. Práce je pro mě souboj mezi ideou a reálnými možnostmi. Jak často a v jaké fázi tvorby ten souboj nejčastěji prohrajete?
1: Um. Ty, ty prohry jsou na, na denním pořádku, protože a, a to nejsou jenom a, m, to není a, to nejsou jenom technické možnosti, ale a, je to zkrátka o dobře, a, a, že nenajdete a, to adekvátní řešení pro tu ideu, kterou máte na začátku a ten projekt se velice často mění. To je velký problém třeba u projektů, které vznikají z dotací, kdy vy tu změnu nemůžete provést. U centra současného umění Dox, Plus, jsme ty změny mohli provádět. Takže třeba ten plášť, který, je, který vypadá jako čelouněná pohovka, ten vzniknul uh, v uvozovkách až na poslední chvíli.
0: Ale ten funguje jako péřová bunda?
1: Ten funguje jako péřová bunda, protože ta konstrukce je z betonu a uh, takže on jí, uh, jí zařívá. Uh-huh, uh-huh. ale zároveň má ještě jednu funkci, protože um, ta budova je v obytném dvoře Večer se předchlazuje, jelikož při těch představeních potřebujete mít u některých absolutní ticho, tak aby nemusela běžet klimatizace, tak běží přes noc, ty stěny naokumulují ten chlad. No ale protože ta klimatizace v noci vydává určitou hladinu hluku a ten hluk by se násobil a v tom dvoře, tak ten oblek té budovy pomáhá a absorbuje ten zbytkový hluk na hladinu, která vlastně odpovídá těm hygienickým normám.
0: Aby se architekt zakázce dostal, musí dost často soutěžit. Vy jste pro Český rozhlas Radiožurnál loňského roku v září řekl, že pokud jdete do samotných architektonických soutěží, tak uspějete zhruba v jedné ze třiceti. Tady jsou dva vaše výroky, které dělí 14 let. První z roku 2004 pro server Stavba. Myslím, že soutěže jsou zajímavé pro obě strany, dávají možnost prověřit zadání a vybrat nejlepší řešení, jsou zdrojem práce pro mladé architekty a vytvářejí konkurenční prostředí. O 14 let později jste pro aktuálně CZ řekl, pokud soutěž vyhrajete, musíte se zúčastnit výběrového řízení, kde je kritériem cena a čas dodávky projektu. Nakonec se tak nemusí realizovat nejlepší návrh, ale návrh s nejnižší cenou a nejkratším termínem. Kam se za těch 14 let poděl ten optimismus?
1: No, uh, já si myslím, že se to, uh, u toho druhého příkladu je to samozřejmě špatně, protože pokud soutěžíte uh, a nabídnete nějakou ideu a pak jste ještě podrobeni uh, de facto uh, uh, výběrovému řízení, kde hlavním kritériím je cena, tak to jde proti sobě. Uh, v 90. letech, kdy jsme založili architektonickou kancelář, kdy jsme soutěžili, tak ten, kdo vyhrál v soutěži, uspěl, tak zároveň s ním byla podepsaná smlouva, kdy se vycházelo z ceny projektové dokumentace orientačně z honorářového řádu. A to si myslím, že byly podmínky, které byly rovné a byly taky správné. Dneska je to stíženo tou soutěží o, o cenu a já si myslím, že tohle by se mělo změnit.
0: Kolik vás stojí zapojení do soutěže, ve které neuspějete?
1: To jsou stovky tisíc.
0: U každé té soutěže?
1: U každé té soutěže, protože si musíte uvědomit, že ta kancelář na tom pracuje několik měsíců.
0: V okamžiku, kdy už uspějete a jednáte s investorem, vy to popisujete těmito slovy. Můj styl je spíše v metodě přemýšlení o architektuře než v konkrétním designu. Když navrhuji dům, pracuji s ambicí co nejvíce do výsledku popsat investora. Je to jako kdybych pracoval na jeho portrétu. Jak to děláte? Jak se setkáváte s investorem a jak s ním mluvíte tak, abyste ho poznal natolik? Abyste jeho nebo jí dokázal vměstnat do té budovy, kterou pro něj nebo pro ní stavíte?
1: tak je to navzájemné důvěře a někdy se to nepodaří a skončí to rozchodem, protože obě dvě strany musí uznat, že vlastně nedokáží se podílet dohromady na tom společném výsledku. Ale když se to podaří, tak to stojí za to, protože potom ta stavba je v podstatě otiskem toho stavebníka.
0: A jak to děláte? Sednete si někde dva v malé místnosti, probíráte to podrobně nebo naopak řeknete, tohle je můj nápad, co si o tom myslíte vy? Jak to probíhá?
1: Um, po každé to probíhá uh, jinak. Záleží na tom, uh, kdo je tím partnerem. Pokud, uh, pokud je to uh, Leož Válka, který uh, má velkou zkušenost se stavbami, má uh, přehled o tom, uh, co vlastně chce, jaký má být výsledek, tak on se uh, autorsky podílí na celé té stavbě. Pokud uh, je to uh, pracujete na rodinném domě, uh, tak musíte uh, velice postupně a pomalu dojít k nějakému společnému cíli. Je to takový jistý druh psychoanalýzy, bych řekl, vzájemně, kde ty v obě dvě strany hledají nějaké východisko k, uh, k, a jdou k nějakému společnému cíli.
0: Jak potom probíhá ta samotná stavba v okamžiku, kdy se tenhle vztah podaří navázat? Vy máte důvěru investora a říká, dobře, pojďme se bavit o tom, jak může dům, použijte vaše slova, procházet evolucí v okamžiku, kdy ho budujete. Když si vezmete z vaší zkušenosti nějaký konkrétní projekt, ve kterém došlo k těm největším změnám, v okamžiku, kdy jste už se do toho projektu pustili, jaké změny to byly? Jak nejvíce se některý z vašich projektů už během samotné realizace proměnil oproti původnímu plánu?
1: Já myslím, že se úplně ty stavby neproměňují, protože k tomu, aby se vyhotovila ta projektová dokumentace, která slouží jako noty pro tu stavební firmu, tak to je dlouhý proces. A a tam už jsou jasně definované hodnoty pro obě dvě ty strany. Ale někdy, což se stává při rekonstrukcích především, najdete v té budově něco, co stojí za to zachovat a změnit ty plány. A stalo se to třeba u Vodárenské věže v Krovu, kde jsme našli poškození. Na první pohled jsme mysleli, že to poškození bylo uděláno mechanicky nebo nějakou dřehokaznou houbou, to jsme nevěděli. Ale pak jsme zjistili z posudku, že to byla střela pravděpodobně z druhé světové války, která prolétla tím krovem a udělala tam takovou stopu, která byla natolik pro nás zajímavá, že jsme celý ten krov nechali přepočítat a posoudit tak, aby jsme tam mohli tu část té konstrukce ponechat a případně ten krov vystužit jinde, aby jsme o tu zajímavost nepřišli. A vložili jste tam periskop. Proč jste o to tolik stál? Ne, ten jsme tam a, a, ta kreativní práce architekta nebo jakákoliv kreativní práce je na rozdíl třeba od, když bych to přirovnal k testu inteligence, kdy ten test je de facto vzorec. Vy máte na výběr z několika odpovědí, ale jenom jedna je správná. Pro kreativní inteligenci nebo kreativní, kreativní návrh Máte nekonečně mnoho dobrých odpovědí. Uh-huh. A uh, my jsme si lámali hlavu, co s tím komínem, protože ten komín uvnitř té stavby uh, sloužil parnímu stroji, uh, který byl zřízen proto, aby čerpal vodu do horní nádrže. A uh, ten komín uvnitř uh, zároveň, ani jsme to předtím tušili, nám umožnil věc, která byla nakonec velmi důležitá, protože ta věž jako jedna z mála byla i zároveň observatoří. Ono, ten původní projekt od architekta Fialky, který tu věž uh, navrhoval v 19. století, byl bez ochozů. Mm-hmm. Ten se tam potom doplnil, aby ta věž umožnila pozorování. Ta ulice, v které ta věž stojí, se jmenuje na výšinách, ale dneska už je zastavená. ta věž vozovkách oslepla a my jsme hledali způsob, jak bychom ji mohli vrátit a propojit ji tu tu minulost s tou dnešní současnou funkcí a vrátit jí ten zrak, což právě šlo tím periskopem. A ten komín nám umožnil, aby jsme ho tam vložili, aniž bychom museli nějakým zásadním způsobem tu historickou památku rekonstruovat. Takže to byla taková šťastná nehoda pro nás.
0: V listopadu 2018 jste pro Art and Antiques řekl, cituji, pořád si myslím, že moje metoda se v něčem podobá vaření. Snažím se, aby ingredience byly prvotřídní, pak se snažím kontrolovat poměry, ochutnávat. Když se to nepovede, tak to vyleju. Jak často svůj návrh vylejete? <laughs> často.
1: <laughs> jo, uh, 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 já nemám ten dar a talent uh, 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 udělat ten návrh na poprvé musím nějakým způsobem obrábět je spíš takové komponování té věci, takže to musím zkusit, musím to v v uvozovkách, když už se bavíme o tom jídle více méně ladit tím, že tu věc testuju ale ten příměr k tomu jídlu si myslím, že je v pořádku v tom, že vy i z dobrých ingrediencí můžete teda uvařit něco, co se nedá sníst a v té architektuře to platí úplně stejně
0: jak vám v tomhle ochutnávání v úvozovkách pomáhají právě nové technologie, které vám můžou udělat alespoň ten jeden krok navíc? Jestli můžete něco otestovat přece jenom o něco rychleji, levněji a asi i celkově efektivněji, než kdyby to člověk měl dělat těmi starými
1: postupy? Já myslím, že nám teďko velmi pomáhá virtuální realita.
0: V čem konkrétně?
1: A v, 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 myslím si, že jsem to zmiňoval na začátku, že hm, Zkušenost architektury můžete mít jenom tím, že do ní vstoupíte nebo že ji prožijete. Architekti používají určité metody, jak jak zprostředkovat ten zážitek například vizualizacemi nebo v modelech. Ale to není ono, protože vy nemůžete vyjít dovnitř. A dneska ta technologie virtuální reality je už tak daleko, že vy docela snadno můžete vytvořit model, který do toho vložíte a můžete do té budovy stoupit. A přestože to rozlišení těch současných brýlí na virtuální nebo rozšířenou realitu není příliš vysoká, tak váš mozek velice rychle přijme vlastně ty informace jako relevantní a cítíte se tam jako ve skutečné stavbě. jednou si ze mě studenti udělali legraci a strčili mě, jsme dělali podzemní muzeum Guggenheimovo studentský návrh. A ten, to muzeum bylo umístěno v jeskyních, které byly velmi hluboké, takže tam bylo řada ochozů. A já jsem se tam v, s těmi virtuálními brýlemi uh, schýbal na t, tu jednu výstavní část a oni mě strčili. A v té virtuální realitě skutečně spadnete, jako o těch několik pater okay. dál. A, uh, já jsem myslel, že to bude můj konec, protože jsem se šíleně vyděsil.
0: Na druhou stranu virtuální realita pomáhá, samozřejmě pomáhá v tom dobrém slova smyslu, například pomáhá lidem, kteří mají naopak strach z výšek, tak, aby mohli svůj strach nějakým způsobem otupit a ideálně se ho úplně zbavit. Ale u té samotné virtuální reality ve vašem případě pomáhá tahle procházka hlavně vám nebo v přesvědčení investora, že tahle cesta, kterou mu navrhujete, je správná?
1: To pomáhá v oběma stranám. Uh,
0: Jak často v té virtuální realitě najdete nějakou chybu, kterou jste si připravil ve svém návrhu a neviděli do té doby, než jste do té architektury ve virtuální realitě vstoupil?
1: No, uh, na to je asi... Dalo by se říct, že to šlo i bez ní. Uh-huh. Předtím. Přesto se dalo dosáhnout špičkových výsledků. Uh, ale častokrát jste musel udělat třeba model 1.1. V architektuře 19. století se to dělalo uh, poměrně hojně pokud šlo o nějakou významnou stavbu. A ve Švýcarsku si myslím, že to v některých částech dělají stále, že se vytvoří maketa té stavby, která tam potom má stát. A v podstatě nám to umožňuje být přesnější a rychlejší. Nám to umožňuje zefektivnit tu práci. Je to pochopitelně úplně jiný systém uvažování a jiná pracovní metoda.
0: Vy potom tu budovu, ať už je jakákoliv, chcete prožít i v tom reálném světě, kdy už je postaveno a chcete tam přespat. Proč? Co vám to
1: dává? Je to rituál. <laughs> je to
0: trochu pověrčivost?
1: Je, ne, je to, je to zvědavost. Chcete si to, to vyzkoušet na vlastní kůži. Jo, přece jenom něco jiného je do té budovy přijít a být tam na návštěvě anebo v ní přespat. Cítíte tam... A a, a slyšíte taky zvuky, které, protože večer bývá absolutně ticho, a, tak a, vnímáte tu budovu úplně jiným způsobem. Ale já jsem spal i v těch veřejných budovách.
0: A kde spíte? Jak si vyberete to místo, kde strávíte noc?
1: Um, většinou tam, kde se cítím nejvíc bezpečí. Anebo, <laughs> nebo v ložnici tam, kde mi to nabídnou. Takže já jsem o tom nikdy nepřemýšlel.
0: Já si představuji třeba tu vodárenskou věž a přemýšlím, kde jste spal. Jsem,
1: ne, tam jsem, nespal,
0: tam jsem nespal. Tam to byla jenom rekonstrukce, takže tam nebylo třeba se prospat.
1: Vidíte, tam jsem nespal, ale to teď už nemůžu, protože teď to mě tam asi nenechají.
0: Platí, že co se člověku zdá první noc v Novém domě, tak se vyplní?
1: Mně se nic nezdálo.
0: <laughs> mě by zajímalo, kdyby se vám zdálo, jestli by se to nakonec vyplnilo. Vy sám říkáte, je vaše slova, domy nejsou živé, ale mají duši, vývoj, paměť. Jak se to projevuje?
1: A, já, já myslím, že každá architektura má nějakou energii. A pochopitelně ta špičková, energie, špičková architektura má tu energii velice silnou. A to, to
0: předpokládám se... pocítě právě v tom okamžiku, kdy už je dostavěno.
1: A... Nemusí to tak být. Je, je, máte řadu staveb, který, já nevím, Sagrada Familia.
0: Tam nebude ale dostavěno, obávám se, snad vůbec nikdy.
1: No a ta energie z té stavby je tam přítomná. I te, nebo jsem projížděl Skotsko a tam je řada, řada staveb, které jsou dneska už de facto v Troskách. Řada katedrál, kde se zřítily klemby. A ta síla v tom je možná v něčem ještě větší.
0: V okamžiku, kdy vy už máte nějaký pocit a teď si vezmeme novou budovu, kterou jste postavil, jak často si řeknete, ještě bych tady něco změnil, ještě bych tady něco upravil. Teď, když to vidím a je to hotové, udělal bych to trochu jinak. Často. A změníte to potom?
1: Já si myslím, že se to nestává téměř. Ale nikdy se mě nestalo, že by to bylo něco zásadního. Ale někdy si řeknu, že jsme to mohli udělat líp. Mm-hmm. kdybychom to věděli. Ale u architektury uh, nemůžete pracovat na prototypu, pokud to není část nábytku. Tam je to jeden pokus. To je nevýhoda například oproti třeba automobilovému průmyslu, kde můžete ten jednotlivý model ladit dlouhou dobu. A, mm-hmm. a i pak se stane, když je ve výrobě, že má nějaké chyby.
0: A co třeba takový panelák? To je v podstatě sériová výroba.
1: Uh, j- já nejsem... Uh, chci říct, že nejsem kritikem panel, panelových sídlišť. V, v, vůbec ne. A myslím si, že řada z nich byla postavena i velmi kvalitně. Já jsem na jednom z nich vyrost. To nebyl klasický, klasické panelákové sídliště, ale říkala se tam, byly to takové speciální bloky, vyzdívané, z kterých se ty doby sestavovaly. Byla to de facto velmi dobře udělaná prefabrikace. Vzniklo to sídliště v 50. a 60. letech.
0: Uhum, uhum. A je to sériová výroba
1: z vašeho pohledu nebo ne? Je, je ale na to není špatné. To
0: já jsem tak nemyslel. Spíš mi o to, jestli jsou nějaké formáty, něco, co v architektuře je, v úvozovkách přežívá, respektive drží se dlouho a dá se na to spolehnout. Že to je taková jistota, u které to není originál, ale je to něco, co je funkčního, něco, co pracuje dlouhodobě a dá se na to i do budoucna spolehnout
1: v podstatě to, co umíme dobře obnovovat v architektuře, jsou omítkové systémy staveb, které vznikly v renesanci, v baroku, mm-hmm. později. A dnešní technologie jsou velice speciální. Proto si myslím, že řada vynikajících staveb z období takzvaného brutalismu trpí tím, že ty jednotlivé konstrukce jsou vynálezy, že jsou to originály. Každý ten kousek toho rámu je vyroben speciální technologií, kterou už možná ani neumíme napodobit. A když jsme opravovali věž, která byla v 19. století, tak vám k tomu stačí truhlář, zedník a zámečník. A to je veliká výhoda.
0: Dokázali bychom to dnes, v 21. století, postavit budovu tak, aby skutečně stačili v podstatě tři řemeslníci, respektive tři obory, abychom tu budovu mohli opravit?
1: Ne, ne. Já myslím, že ne. My jsme, já myslím, že to je ta věc, kdy se ta architektura blíží z hlediska těch komponentů, z kterých je postavená spotřebnímu zboží. Když to doslouží, tak se to vyhodí. Ale myslím si, že je to v neprospěch často těch staveb právě třeba z období bruselského slohu nebo stylu, kdy se například naproti obchodnímu domu máj dům Albatros, kdy se mu vyměnila fasáda, nebo restaurace expona letné, tak ty budovy úplně ztratí charakter a, a je to velká škoda, že k tomu došlo.
0: Bruseský styl, to je Československo na konci 50., šedna, následně 60. a 70. let 20. století. V té dnešní české architektuře a jej, její nejbližší budoucnosti. Co řeší běžný uživatel architektury, tedy člověk, který chce bydlet, je v České republice aktuálně rostoucí cena bytů a bydlení jako takového. Co s tím může udělat architekt, respektive jaký recept má na tu situaci?
1: Já myslím, že moc ne, že nic. Jo, protože uh, tam musíte k tomu také připočíst to, že nejde jenom o ten návrh a tu hodnotu pořízení toho bytu, ale i ta marže, která vzniká při tom prodeji. Takže ta cena bytu je je víceméně součtem nějakých hodnot, které mají být na konci. Ve chvíli, kdy ta cena bytu tak vysoce převyšuje úroveň průměrného platu, tak je nedostupná pro většinu těch, kteří by chtěli třeba ve městě bydlet. A s tím architekt může do jisté míry snížit třeba náklady na výrobu obytného domu. Otázka je, jestli se to nakonec projeví na té konečné ceně. Jestli ten rozdíl té té, ceny nakonec nezůstane vlastně tomu, kdo ten dům staví. Ale Myslím si, že naopak to, co architekti můžou a umějí udělat dobře, je navrhnout dům pro konkrétního klienta na konkrétní místo, na,
0: tedy na, na míru. individuální.
1: Můžete nevýhody toho místa využít ve výhody, tak, jak byste to nikdy neudělali s typovým domem.
0: Pokud jde o samotné plánování, jak si stojí aktuálně? Česká republika a co potřebuje změnit do budoucna, aby lépe, pokud je to třeba, plánovala rozvoje měst jako takových.
1: Na to neumím odpovědět, to je vždycky v kompetenci toho konkrétního města. A je to tak složité, že například Praha se do dneška nemůže shodnout na tom, jak má vypadat její územní plán?
0: Tam se na to z toho důvodu, co zmiňujete, architekt dokáže výborně vytvořit individuální plán. Dokáží se architekti shodnout na to, aby nebyl individuální plán jedné budovy, jednoho domu, ale plán jednoho města?
1: Velmi krásně to ukázal Jan Tabor, teoretik, který dlouhodobě žije v Rakousku ve Vídni. On s výdeňským klankvorem udělal takové krásné sympozium, které bylo, které mělo přiblížit laické veřejnosti a jakým způsobem by se mělo plánovat město. Ten program nazval Urbo Kune, který se zabýval s hypotetickou stavbou utopického města pro hlavního města Evropy. A Uh, přizval k tomu uh, Vídeňské klankforum, které patří mezi několik špičkových těles pro uh, uh, interpretaci uh, současné hudby a požádal je, aby zahráli skici architekky Zahy Hadid. Oni je použili jako partituru. Ano. A uh, na to, aby to mohli zahrát jako jeden ensemble, tak museli se shodnout, co ty jednotlivé čáry a barvy znamenají a pak to mohli použít jako notovou osnovu. A když to zahráli, tak on položil otázku a řekl, uh, pokud chceme plánovat město a zahrát jako ten jeden ansáv, musíme to udělat stejně. Na začátku se musíme shodnout na hodnotách, které mají smysl pro všechny strany, ale pak po celou dobu táhnout za jeden pro vás, neuhnout a hrát od začátku až do konce.
0: A to je to, co tedy tady neumíme?
1: Já myslím, že to neumějí nikde, že ten problém, a, možná, že tady, jsme, a, že tady je to o trošku horší, ale myslím si, že se s tím potýkají všude.
0: Pro inne hned CZ jste řekl, budeme se potýkat nejen s fyzickou, ale také s psychickou potřebou prostoru. Tento problém by mohla vyřešit rozšířená realita, podobně jako to bylo stvárněno ve slavném filmu Atlas mraků. Mnoho prostorů nebude mít fyzický rozměr. Možná bude jednodušší upravit naše těla a změnit tak naše potřeby. Jak se v důsledku změní architektura?
1: To bylo v souvislosti s tím, že se teď zabýváme prostředím nebo stavbami pro přežití člověka v extrémních podmínkách. Ať už je to mimo zemi, například na nějaké měsíční základně, nebo v Antarktidě na polární základně, kde jste v extrémních podmínkách v tom smyslu, že potřebujete... Prostory pro přežití člověka v nějakým minimálním technologickém objemu, který tam můžete dopravit, protože je to velice komplikované. Zároveň vy musíte energeticky ty budovy obsloužit, takže na jednu stranu chcete, aby byly co nejmenší, ale jako člověk máte potřebu prostoru. A teď musíte vybalancovat, vždycky je to něco za něco. A ta virtuální realita vám umožní obelstít určitým způsobem a tu vaší psychiku. Tak je otázka, jestli se do budoucna nevyplatí upravit spíš psychiku toho člověka, pokud to bude možné, a, 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 nebo upravovat ty stavby třeba speciálními technologiemi 3D tisku, jak se o tom mluví na měsíci, nebo určitými technologiemi, o kterých se teď mluví z hlediska výstavby polárních stanic.
0: Vy pracujete konkrétně na potenciální základně pro věci, kteří jsou z České republiky na ostrově Jamesa Rose. Jak jste se dostali daleko?
1: A my v tuhleto chvíli a, a kompletujeme, nebo studenti doufám, že na tom pracují. Dostali to, to proto, za úkol? Protože, <laughs> protože se blíží konec semestru a budou tu práci muset odevzdat. A, a v tuto chvíli a, a, m, pracují na tom, na těch jednotlivých verzích základen ten jejich, zá, ten jejich cíl té práce bylo pokusit se, aby ty základny měly energetický zdroj, který bude bezemisní, mm-hmm. což je velmi složité. A ta druhá věc je ta, aby zajistili tu výstavu, která bude co nejlevnější a nejjednodušší.
0: Jinak, co se s tím potom bude dít dál? Jaký uděláte další krok, když přijdou s těmi návrhy?
1: No, já si myslím, že vlastně studenti by především měli pracovat spíš na principech a neměli by navrhovat architekturu, která by se měla používat do praxe. To, proč my jsme to zadali, byl ten důvod, že nás zajímaly ty extrémní podmínky, kde ty situace pro to přemýšlení studentů nad nějakým úkolem jsou v nějakých mezních situacích. Mm-hmm. A to byl ten hlavní důvod.
0: Jaký jste vy, učitel, ve vztahu ke studentům? Jak k ním přistupujete? Diskutujete? Nebo dáváte poky?
1: Jednak uh, vycházím z toho, že nemůžu naučit víc, než umím sám. A jednak uh, bych řekl, že vycházím dost z toho, co mě naučili mí učitele, uh, které jsem obdivoval.
0: Ale naš a... Rámková, Emil Přikryl a Václav Girsa. Ano, ano. To znamená, že nediskutujete.
1: Uh, oni se mnou taky příliš nemluvili a uh, snažili se, uh, abych k těm věcem došel sám. Uh-huh. A uh, musím říct, že to byla, uh, že to byla doba, uh, na kterou rád vzpomínám, ale že byla podobná rybaření, protože vy jste tam musel čekat dlouhou dobu než uh, jednak jste na něco přišel anebo než jste se něco dozvěděl, protože ten okamžik, uh, vy ho nemůžete předpokládat. Uh, uh, ve své podstatě uh, je to velký rozdíl, když se učíte řemeslo, protože stačí, když se naučíte určitý dovednosti, které pak můžete zopakovat. Ale u kreativní práce uh, je to úplně jiná metoda přístupu k tomu, jak dojít k cíli. Ani oni nevědí na začátku, jak ta práce má vypadat, ale mají větší zkušenost s tím, jak tu práci mají víc. Uh-huh. A, a, protože, a mají taky zkušenosti s tím, uh, jak ta věc uh, má... Uh, jsou mnohem dál v tom, jakou uh, metodu vlastně zvolit k tomu, aby, ten, uh, aby se došlo k tomu cíli, co nejrychleji.
0: Pro Art and Antics jste řekl, že konkrétně, konkrétně Váca, Václav Gersa vám za čtyři roky na akademii, a pardon, omlouvám se, Emil Přikryl, vám konkrétně za čtyři roky na akademii řekl čtyři základní věci, ze kterých těžíte do dnes. Jaké ty čtyři základní věci jsou?
1: Aby to zase, a, a Aby to zase nevyznělo, že byly jenom čtyři. <laughs> Ale, a,
0: čtyři zásadní, tak se to Čtyři zásadní poměloval.
1: věci. A, Ta jedna věc byla ta, že v jedné debatě, kterou si doteď pamatuju, a která se týkala o tom, jestli v Praze stavět nebo nestavět věž, protože já jsem chtěl postavit obytný dům, a tak, tak řekl, že ve své podstatě není možné postavit v Praze, kde jsou věže, obytný dům jako věž, protože bychom smíchali dvě množiny. Mm-hmm. Věže a kopule v Praze vytváří jednu množinu veřejných staveb, které tomu městu přidávají. Když to obytné stavby jsou od toho a patří do množiny, která si bere, protože vy, z těch, vy v těch domech odpočíváte, díváte se na to panorama toho města, které vás nabíjí. Mm-hmm. A to nemůžete smíchat. A já jsem tuto, tohle jsem Takhle jsem se na to nedíval. To, byla, to byl tedy ten hlavní to posun, byla jedna z těch, To byla jedna z těch uh-huh. věcí. Druhá věc byla, že, se mě, uh, nauč, že mě naučil se dívat na architekturu a uh, jistým způsobem ji dekodovat a číst, která byla jiná, než jsem do té doby uměl. Uh-huh. A uh, získal jsem větší jistotu, uh, jak ji analyzovat. Mi ukázal dekonstruktivistické stavby, nebo stavby uh, od architekta Franka Garyho a vysvětlil mi, jak, jaká je logika mezi těmi konstrukcemi.
0: Dal vám tedy nové oči, abyste se na to dívali novým pohledem. Dal,
1: dal, mě, dal mě nové oči.
0: Táta byl matematik a fyzik a když měl volnou chvíli, vyprávěl mi o, svě, o svém světě. Ilustrace, schémata a vzorce se mi do hlavy ukládaly jako vizuální informace. Dodnes se vám občas objeví, že prostě vyskočí na mysli a říkáte si, tohle vložím do své stavby.
1: Táta byl uh, učitelem matematiky a fyziky a on nemohl učit, uh, uh, protože uh, uh, měl problém s komunistickým režimem. Byl disident. On uh, v, pracoval, pracoval v zahradnictví a o to více mi věnoval. Mm-hmm. A všechny ty knížky, které měl, tak uh, já jsem byl vlastně jeho, jeho žákem. Mm-hmm.
0: A tyhle lekce, které jste dostával, jako v podstatě malý kluk, vám vydrželi do dneška a promítají si do té vaší dnešní práce.
1: Tak to to asi úplně každému, protože to jsou věci, které se vám vypíší do paměti a vy je potom jako kleptoman vytáhnete. A to to si myslím, že je v každé profesi, že vlastně to dětství a dospívání je takový ten klíčový moment, protože to je ta chvíle, kdy vy vlastně vztřebáváte a uh, v, v, nasává ta informace, které se vám potom vlastně vybavují pro, v, v té vaší práci a profesi.
0: Tehdy byl vaším hrdinou Thomas Alva Edison. Kdo je to dnes?
1: A, já myslím, že to tak zůstalo. Zůstalo? Já, jo, jo, jo. A jaký bude ten váš další krok?
0: A teď myslím především ten stavební, ta výzva, to, co byste vy osobně chtěl postavit. Kdybyste dostal prostor pro to postavit cokoliv. Co a kde byste postavil?
1: Mně by stačil skromnější cíl, kdyby se nám podařilo úspěšně dokončit teďko Muzeum živlu v Peci pod Sněžkou. Kdyby jsme překlopítali všechny ty uh, nástrahy, které nás teď budou čekat.
0: A když to bude cíl neskromný, ten maximalistický, kdekoliv, cokoliv, jakkoliv postavit, co by to bylo?
1: Mě by lákala základna na měsíci. Je to daleko, já vím.
0: Není to až tak daleko, průměrně 384 tisíc kilometrů.
1: Ale je to nádherná výzva, protože tam zase ta fyzika působí jinak. A my se, se, teď se jedna studentka zabývá uh, v Bratislavě speciálními odstředivkami pro, uh, pro trvalý pobyt uh, člověka na měsíci, protože ta uh, nižší gravitace uh, nepůsobí příliš blahodárně na lidský organismus. A to bude jeden z těch hlavních problémů, kterými ty, ty lidé na tom měsíci budou čelit.
0: Na druhou stranu to je zase pro architekta jinými slovy výzva. Ano. <laughs> Říká Petr Hájek, architekt roku 2018, byl dnes hostem Parku civilizace. Moc vám za to děkuji, přeji příjemný večer. Děkuji vám. A příští týden uvidíte v Hyde Parku civilizace rozhovor s profesorem Martinem Resem, který jsme pro vás natočili na University of Cambridge. Je to laureát Templetonovy ceny, tedy takové Nobelovy ceny duchovních věd, je to člen sněmovny lordů a také blízký, pří, blízký přítel, jeden z nejbližších přátel, jeden z nejbližších kolegů Stevena Hawkinga, který byl hostem právě Hyde Parku civilizace. A už teď můžu slíbit, že nebyl hostem jediným. Přidal se k nám ještě jeden host, takový, jaký v Hyde Parku civilizace ještě nikdy nebyl. Uvidíte za týden. Nashledanou.